0: Sabe aquele momento que o jogador lança o dado e tira um acerto crítico, resolvendo o que você passou horas planejando em um único movimento? Relaxa. O RPG é isso. É uma grande história compartilhada em que os jogadores às vezes vão criar soluções mirabolantes e resolver todos os problemas que você criou para eles, mas muitas vezes vão criar problemas novos e situações que você não tinha nem planejado. Em situações assim só existe uma coisa a se fazer, dar aquele gole demorado em uma fanta gelada, que além de refrescante e gostoso, vai te dar tempo para pensar no próximo momento da aventura. Sei lá, acabaram suas anotações? Pergunta pros jogadores o que eles acham que vai acontecer agora, ou na pior das hipóteses, copia um RP guacha que você ouviu. Eu não vou ligar. E já que falei de Fanta e guacha, olha que legal. O episódio de hoje, assim como o anterior e o próximo, são um presente da Fanta pra você que curte ouvir e contar histórias. Graças ao melhor refrigerante já criado, temos não um nem dois, mas três episódios extras em dezembro. Mas por que isso? A Fanta, como você sabe, sempre esteve junto de quem curte jogos, em especial os jogos cooperativos, quem não tem lembrança daquele trão de Fanta gelado, muito salgadinhos e seus amigos em volta de uma mesa rolando dados. Além do RPG Guacha, a Fanta também é o referente oficial da CSUSP Worlds 2021, o evento que sendo será online, ou seja, é a sua chance de qualquer lugar do mundo participar dessa festa. O ingresso é gratuito, existem versões pagas que têm as suas vantagens, mas pra curtir muitas atrações é, é de graça. Pede pra te colocar o teu nome o teu e-mail e, e pronto, tu já recebe um e-mail de confirmação e tu já pode acompanhar é, palco Thunder Stage o Artistas Valley, o Creators o Cosplay Universe entre várias outras coisas e o mais especial de todos, aquilo que a Fanta queria te convidar para participar, o tribo Game Arena by Fanta. Vão rolar várias ações lá, vai rolar muito do CSGO, com a presença do Gaules... Que é um, um streamer gigantesco, você já deve ter ouvido falar. Lembrando que o evento é nesse fim de semana, você está ouvindo isso na sexta-feira. E o evento vai rolar dia 4 e 5 de dezembro, ou seja, sábado e domingo. Não perca a sua chance de, de participar, porque vai ser incrível. Não perca essa XP desse ano, não deixe de conferir. O Tribo Arena Game by Fanta e acompanha a Fanta nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O link dele está aqui no post. E se você achou bacana eles estarem apoiando o RP Guacha, vai lá. Agradece eles marcando a nossa arroba também. Game Pad Fanta, a marca oficial da CSP Worlds 2021. Episódio de hoje: Chocados no Espaço com os jogadores. A Ju, a Juliana, que é madrinha do ERP Guaxa, e ela é uma participante recorrente lá do podcast No Fim do Universo, que aqui é um podcast modéstia à parte, inspirado no ERP Guaxa, que é de um outro padrinho, o Mike Abrantes, então dá uma conferida lá. Gabriel Balardino, ele, é, além de padrinho do ERP Guaxa, ele pediu pra divulgar o Instagram dele, então eu vou pôr aqui no post pra vocês. E com o Hugo, que é cantor de rap, ele tem músicas no Spotify, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud, e eu vou deixar o link aqui no post para vocês conhecerem o trabalho dele, que é maravilhoso. Ah, e é padrinho também.
1: O Realidade Paralelas do Guachtinin usa o sistema Guastinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. E seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, <risos> os deuses estão caçoando de você. Rola-se um dado a menos. Eu sou o Mikante Schutley, mas pode me chamar de Mick. Eu sou madrinha do Aipe Guaxa porque é o jeito mais fácil de conseguir almas para mim.
0: Não deixe de seguir nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Vai lá, conta pra gente qual o seu sabor de Fanta favorito. E boa aventura. Aí vocês estão na taverna.
2: Rola
0: os dados. BOLA DE FOGO! Chamo... <coughs> Como assim eu morri? <risos> Hora iniciativa.
3: Então, não tem armadilha, podemos ir.
0: O que vocês fazem? Uhum.
4: Tá, tá, é, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
0: Eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
4: Eu quero rolar percepção, posso?
0: Tem algum lugar
1: pra se esconder?
5: Ah. Falha a crítica. Ataque de impunidade!
2: É erro, RPG, realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: no futuro, temos robôs, viagens espaciais e o mundo é um paraíso para 0.001% da população que detém os meios de produção ou trabalha para quem detém. Embora ainda existam governos, quem manda realmente no mundo são as grandes corporações, empresas gigantescas que agem em praticamente todas as atividades possíveis e impossíveis. Uma dessas corporações é a Amazon, e é justamente essa empresa que está contratando nossos jogadores. Então vamos conhecê-los. Primeiro temos a Juliana. Ju, fala sobre a personagem, aparência, atributo. Oi gente, eu vou jogar com a Mel. O atributo da Mel é o 2.
2: Ela tem 35 anos. Só que a aparência dela não condiz muito com isso. Ela tem 1,40m de altura, é negra. E além de muito baixa, ela é magérrima. É... Eu não sei se eu comentei que ela era careca. Parte da cabeça dela, um terço, é metalizada. Ela costuma ser confundida com uma criança o que lhe traz benefícios em algumas situações. Possui diversas tatuagens nas pernas das mais variadas referências. Utiliza botas vermelhas, short e regata preta, e uma capa metálica de um lado e laranja berrante do outro. Ela tem uma pistola. No cérebro da Mel, há um dispositivo implantado que lhe permite hackear sistemas em geral. Contudo, se houver falhas catastróficas, é possível que o seu próprio cérebro seja comprometido por uma ação externa. É, invadindo e modificando um sistema, a Mel encontrou um robô que anda com ela, que será um dos personagens. Ela é uma mercenária e foi contratada pela Amazon em razão de suas habilidades de invasão e modificação de sistemas.
0: Qual o atributo? O atributo dela é o 2. Perfeito, já que foi citado este nosso robô. Gabriel Balardino fala sobre o teu personagem, aparência, atributo.
5: Olá, o é, meu personagem hoje é o Zig, mas Zig é o nome que a Mel me deu. Antes, eu era o robô de segurança Z-74. Eu sou um robô, eu tenho 15 anos de idade, mas está 12 e com consciência, e eu fui construído como um robô de segurança pela Boston Dynamics, que é uma divisão de robótica da Amazon. Trabalhava numa das empresas que eu fui vendido, até que, há 12 anos atrás, eu fui oficialmente roubado pela Mel. Mas, na minha opinião, eu fui transformado e salvo. Eu, quando eu verdadeiramente nasci Considero ela uma mulher maravilhosa Porque é ela o ser que me deu a vida Que me deu consciência e que me deu livre-arbítrio Eu tenho um corpo preparado para o combate Então eu sou totalmente metalizado Não há nenhuma preocupação estética mais, ma- Maior para mim Eu tenho corpos com ligas metálicas Bem resistentes próprias pra, próprias para proteção mesmo E para contenção Consigo me mexer em, em formas que para um humano Seria impossível Apesar de ter um aspecto quase humanoide e, além disso, eu, eu possuo um laser regulável no meu braço. Então ele pode servir desde uma iluminação, um ponto luminoso, até uma arma ofensiva. E eu tenho um Fenca de altura e eu tenho um atributo
0: 5. Um Fenka de altura é 2 metros, gente, é o padrão do, do Guaxavé, só não de medida. E, por último, temos o Hugo, fala sobre o personagem, aparência e atributo.
3: Opa, hoje eu sou Alex Hamilton, ele é piloto e ele é de uma família conhecida por pilotagem, só que pilotagem de entretenimento, não comercial. Ele até tentou essa carreira de piloto de entretenimento, mas ele, por não ter tanta habilidade quanto seus parentes, ele acabou ficando meio frustrado e hoje ele trabalha como piloto comercial freelancer, para quem paga mais. Ele tem 30 anos de idade, é negro, mais ou menos 1,80m, sempre com óculos escuros para esconder os olhos dele, que são que é um aumento cibernético e um bonezinho com o símbolo da, da família dele. E ele geralmente usa roupas mais mais despojadas, assim, pra época. E é
0: isso. Qual atributo dele, tu falou?
3: Ah, o atributo dele é Shelley Digo, quatro.
0: Ah, Outra unidade medida do, do RPG, eu acho, aqui. Então vocês são mercenários, né? Recebem por missões. Ou seja, se vocês estão fazendo alguma coisa, vocês estão ganhando algum dinheiro. Fora isso, vocês não têm um salário regular, né? Vocês estão nessa missão para receber bastante dinheiro. É provavelmente uma das missões que, que melhor vai pagar da vida de vocês. Fora isso, se vocês forem bem-sucedidos, vão cair nas graças da terceira maior corporação do universo. Que é a Amazon, né? O que chama a atenção de vocês é que vocês foram contratados, né? Vocês estavam por algum motivo Por uma região que já foi conhecida no passado como Brasil Mas hoje é tudo Amazon mesmo E vocês foram chamados para conversar diretamente Com a Melinda Amazon A família trocou de nome há algumas décadas Para facilitar a identificação é, Você sabe que a Melinda é uma mulher de corpo perfeito Graças a sua fortuna incalculável né? Além de ter tido cada gene do seu corpo é, Selecionado antes dela nascer ela também gastou muito tempo trocando suas imperfeições por próteses. Em entrevista recente, ela declarou que isso correspondia a menos de 1% do corpo. Mas as revistas de fofoca alegam que ao menos suas pernas, braços, olhos e coração não são orgânicos. Ela tá usando um lindo vestido branco, né, quando vocês vão encontrar agora. E ela pediu para vocês irem até uma enorme estufa que foi inaugurada recentemente, onde ela vai é, encontrá-los. Na verdade, quem vai encontrá-la é a Mel e o Alex Porque armas e equipamentos, e o Zig se encaixa nas duas descrições Precisam ficar lá de fora, numa salinha reservada Então a Mel deixa a a pistola que ela tem e deixa o Zig ali antes de prosseguir, certo?
2: Certo, eu vou dizer pro pro Zig Não se preocupe e se comporte, meu querido
5: se houver algum problema, por
0: favor, me contate. Eu entrarei correndo. Fique tranquilo. Fala dado, a Mel e o Alex, por favor. Atributo ou mais, pra, pra sentir uma coisinha.
2: Eu tirei o meu atributo 2.
0: Tirei 3. Tu, tu vê aquela mulher linda de, de vestido branco, tu acaba não percebendo muita coisa. Mas a Mel, que tá, tá sempre prestando atenção de tudo, tu sente um cheiro. Foi um, foi um acerto crítico, né? Um cheiro assim de, 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 de carne meio apodrecida e eucalipto quando tu entra ali. Hum, esse
2: cheiro. Hum, eu vou virar pro Alex. Tipo, com uma careta. Cheirinho esquisito, hein? Meio que cochichando pra ele. O perfume? Você não tá sentindo?
3: Eu senti,
0: mestre. Não, tu não sente. Não. Vai saber, né? O que perfume que esse rico usa. O lugar que vocês. O motivo pode ser também que vocês estão numa floresta pela primeira vez, né? essa estufa gigantesca, ela tem árvores por todos os lados, além de robôs sentinelas gigantescos, similares ao Zig, só que maiores, eles estão posicionados de maneiras que não atrapalhem a paisagem, mas são visíveis o suficiente para lembrá-los que se ameaçarem por qualquer motivo a senhorita Melinda, eles arrancam suas cabeças antes de pensarem em fazer qualquer coisa.
3: Eu olho para a árvore assim. Ué, eu pensei que só existia em livro de história. Sabia que tinha
2: ainda. (risos) Então é assim que os ricos vivem.
0: (risos) Além da Melinda, tem um pequeno robô do lado dela. Esse robô segura uma bandeja acima da cabeça, né? Assim que que vocês entram, a Melinda se levanta, ela repousa a taça em cima deste robô e fala:
4: Sabiam que a Amazon recebeu esse nome por conta de um rio que passava por aqui? Que essa floresta se chama Floresta Amazônica na língua primitiva local. Essa estufa é minha maior obra. Uma floresta de quase 400 metros quadrados. A maior floresta do mundo. A Amazon. E me pertence.
0: Tudo isso? Ela, ela te ignora. Ela parece que tá só querendo <risos> falar o, a, a fala dela. E
4: por conta disso, perdi meu primo. Sentem. Peguem uma bebida que eu contarei tudo.
0: O robozinho vai até vocês, é, ele tira dentro dele bebidas assim serve para pra vocês.
3: É, o Alex, ele tá meio que saco cheio, ele senta assim, meio impaciente, tipo, é vistorinha, historinha, mas fazer o quê, né?
2: A Mel, vendo a bebida de graça, num ambiente chique, vai se servir, feliz, de ter acesso a uma coisa diferente. Obrigada.
0: Provavelmente, por mais que o resto da tua vida tu receba uh, o mesmo salário que tu vai ganhar por esse trabalho hoje, e tenha muitos trabalhos, não vai ter o suficiente pra pagar uma garrafa como essa que está sendo servida pra você.
2: Cada gole, ela vai fechar os olhos e dar uma respirada, então. Meu primo Eron sempre foi o
4: mais ingênuo da família, seria um ótimo par para mim. Minha outra opção seria o irmão dele, Gustav, mas Gustav possui um temperamento forte e acho que as três tentativas de assassinato nos afastaram um pouco. Dizem que na última tentativa ele ficou morto por nove minutos e que hoje seu corpo é 100% cibernético. Ele não vai mais envelhecer e mesmo assim guarda rancor de mim. Um babaca. Não, eu preciso do Eron, por isso vocês vão trazê-lo de volta com vida. Prometo que serão muito bem recompensados. Mas vamos aos fatos. Com a intenção de convencer Eron a se juntar a mim, eu investi nessa grande estufa. Trouxe árvores do mundo todo para compor essa Amazônia dos sonhos. Eu tenho até um coala de verdade em algum lugar.
0: Ela olha assim tentando procurar o coala e não acha
4: mas esse foi meu erro, pois no dia da inauguração houve uma manifestação, um grupo desses hippies apareceu por aqui, rips sabe, gente que gosta de queimar combustível fóssil e comer proteína animal, <risos> então esses hippies estavam defendendo a morte da floresta amazônica, segundo eles, com o dinheiro que estamos gastando aqui para manter as plantas vivas, poderíamos alimentar o continente inteiro, uma bobagem dessas. É gente que não entende que se alimentarmos as pessoas, ninguém vai querer trabalhar nem consumir. E isso destruiria a nossa frágil sociedade. O fato é que Aaron acabou acertando uma das manifestantes com seu carro. Ele a socorreu e logo eles estavam se atracando como animais. Pedi pra polícia prender essa mulher, para queimarem a casa dela ou coisa assim, mas meu primo a protegeu. No fim, ele pegou uma das nossas naves de pesquisa, encheu de hips e fundou uma Cidade Espacial Autossuficiente. E obviamente não posso fazer nada em relação a isso. Ou melhor, não podia. Eron me mandou essa manhã um pedido de socorro, uma mensagem onde ele pede para ser salvo. Com isso ganhei uma autorização de extração, mas como ele está em uma Cidade Espacial Autossuficiente, eu só posso pegá-lo depois que ele voltar pra próximo da Terra, próximo da nossa jurisdição. Quero que vocês vão até a nave dos rips Peguem Aaron, tirem ele de lá e tragam pra próximo da Terra. É... Dona
2: Melinda...
0: Ela te olha assim com um pouco de, de, de desprezo?
2: Pois não. Hum... A senhora vai nos desculpar, mas... Essa história do seu
0: primo... A
2: gente poderia ver a mensagem que ele te enviou? Pra, assim, para ajudar, né? A, nessa localização e tudo mais.
0: Ela faz um, um movimento, assim, mexendo com os dedos na palma da mão. Surge uma pequena tela no, no ar flutuando. Vocês veem um homem, assim, de 30 e poucos anos. E, ele tá descabelado. A, atrás dele, assim, tem, tem uma labareda. Vocês veem faísca saindo de algum lugar, a luz piscando.
1: Ah, Melinda! Melinda, por favor, socorro! Me tira daqui, Melinda, por favor! Eu preciso.
0: A mensagem
4: foi essa...
2: Realmente peculiar...
4: É a minha chance... Ele quer sair... Isso me dá uma autorização... Vão pegá-lo pra mim...
2: Ok... Só mais uma coisa... Já que nós temos que fazer esse serviço... E nós gostamos de prestar um... Um serviço de excelência... Pra pessoas de excelência... Não é mesmo?
0: Fala dois dados...
2: Três... E três...
0: Ela... Ela se sentiu assim... ela, Ela deu um sorriso pra ti... Ela foi ensinar pro robô servir mais bebida... Ela quer continuar te ouvindo, pode falar.
2: Para nós continuarmos o nosso serviço de excelência, eu gostaria só de tirar mais algumas dúvidas com... com você. Você saberia dizer com quem o seu primo convivia? E quem era a mulher que ele aparentemente atropelou? A mulher se chama Belo.
0: Ela, ela entrega uma, uma ficha para ti.
2: Nessa ficha tem uma foto, dados, é isso?
0: Tem uma foto assim, é uma loirinha. Ela tem uma cicatriz, uma cicatriz na, na bochecha, uh, tem uma lista ali de, de, de crimes, todos são manifestações que ela participou.
2: Temos alguém revoltada com o sistema por aqui. Hum. E outros. Vo- você saberia outros contatos do seu primo? Digamos assim?
0: Ela pega mais o, algumas. Na verdade ela, ela não te entrega isso fisicamente, né? Ela mexe na mão dela e na tua cabeça tu tá recebendo. Fichas, assim, de mais de 40 pessoas, homens e mulheres, também com históricos de manifestação.
2: Perfeito, é, cara Melinda. Acho que já temos informação suficiente, né, Alex?
3: Ô, mestre, é, nesse meio tempo, eu posso ter conseguido ver algo diferente com a minha, com a minha visão? Se quando, tava, quando ela tava falando, ela teve uma reação que não seria, sabe, comum pra pessoa preocupada com o primo,
0: esse tipo de coisa? Não precisa rolar dado. Ela parece realmente desprezar tanto o próprio primo quanto a, a as pessoas que ele se envolveu mais as pessoas que, que ele se envolveu do que o primo, né? Tu sabe é. que a situação hoje em dia, como com manipulação genética, o, o casamento entre parentes é acaba sendo com risco zero, né? Ah, essas grandes corporações voltar a ser quase monarquias medievais em que os primos ficam casando e tal e que ela precisa casar com alguém da família dela para se manter no, no, no topo e não dividir a ah, não sujar, entre aspas, ah, o sangue da família com gente de fora, né? Certo, certo.
3: É, então eu falo... É, por enquanto, não. Você também é linda, sabe que a família Hamilton é conhecida, serem excelentes pilotos, eu irei fazer o nome da minha família aqui nesse trabalho.
0: E eu olho pra Mel. Com certeza. Ela faz o um sinal, a porta atrás de vocês se abre, e ela volta a sentar de costas para vocês, admirando, assim, as árvores. E parece que tem árvores do mundo inteiro, tem uma árvore lá atrás que cai uma folha rosa. Parece uma, uma mistura gigantesca, assim. Tu não vê duas árvores iguais. É, tem animais, né? Não tem. Ela disse que tinha um qual, ah, mas, mas vocês não viram. Ah, tá, ok. Talvez a, a, a Mel saiba por que vocês não viram.
2: Eu consigo... É, é isso que eu ia perguntar. Eu consigo identificar de onde vinha aquele cheiro podre? Aquele cheiro
0: apodrecido? De árvores, assim, mais, mais floresta dentro. Que não é muito grande, né? Perfeito.
2: Na saída, a tempo, Há robôs ali de vigilância, né? Sim. Eu posso tentar algum tipo de comunicação com o sistema deles?
0: Pode, um dado. Só não tira um.
2: E acabou a aventura. Três.
0: Perfeito. Tu consegue superficialmente acessar a rede interna deles. O que é estás que procurando?
2: Eu tô procurando histórico de eventos relevantes. Se existe algum tipo de arquivo. Eventos relevantes naquela, naquele ambiente.
0: Tem a planta do lugar, é, quais são as espécies que tem ali, de onde veio cada uma delas, tem essas manifestações, tem notícias, tu tem uma lista com todos os funcionários que trabalham ali, e, e são bem poucos, a maior parte da, do que é cuidado ali são então, robôs, né? Que mais do que ter o, o que é servido no, no almoço para os executivos quando eles estão ali.
2: Animais. Só
0: o koala. Só o koala. Só
2: o koala. E eu tenho a ficha dele agora, Temos mesmo.
0: a ficha do, do koala, as fotinho dele tudo. Ele parecia um koalinha bem triste.
2: Ok. Temos um koala triste na minha memória. Perfeito.
0: Enquanto isso, estamos indo embora. Perfeito. Vocês passam ali, pegam as coisas, né? Que inclui o Zig.
3: Eu dou aquele último gole na bebida para aproveitar, né? Já que tá de graça. Coloco na mesa, levanto... Senhora. E sai. Está
2: tudo bem? Tudo sim. Acho que se fizermos o serviço da ricaça, a gente tem chance de ter uma, uma vidinha mais farta daqui pra frente.
5: Ah, e podemos ir pra aquele planeta aquele onde robôs são considerados seres, seres,
2: seres com direitos? Ah, meu. dar uma disfarçada assim, <risos> dar uma engasgada. É. Ah, claro, claro. Mais tarde a gente conversa, claro.
3: É, não tenho muita paciência pra esses ricos aí, não.
0: Vocês receberam já metade do, do pagamento, é, isso paga o combustível os preparativos de vocês, e sobra uma quantidade muito boa, né? Pra vocês dividirem entre dois, porque novamente o Zig é uma. Uhum. É, não é uma pessoa, né?
3: É, então, é, então é, tem um tempo de preparação, né, mestre?
0: Sim, vocês querem reservar alguma coisa. Assim, não tem muito tempo, porque pela mensagem que vocês viram. É, do fogo, é, então. da, tal, talvez trazer com vida fique mais difícil a cada minuto.
3: É, então, assim, rapidamente fazer aquela revisão na minha nave, parece ver se tá tudo certo, vou comprar uma arma, só porque, né, vai que precisa. E é isso. Sem, muita, sem, muito, sem muito papo.
0: A Mel vai preparar alguma coisa?
2: Ela só vai perguntar pro Zig. Zig, você consegue revisar os nossos armamentos e providenciar isso? Sim,
5: eu já estava fazendo isso enquanto eu estava aqui. Pode ficar tranquilo que já está tudo Tudo que você precisa já está na, na mão. Bom, menino. E é uma caixa gigantesca que eu
0: carrego. Vocês vão até a nave de vocês, ela tem o é, um espaço para vocês e mais um espaço de carga, né? É, Ter mais alguns bancos de espaço de carga para trazer mais pessoas, caso decidam resgatar mais alguém além do Aaron, né? Mas a missão de vocês é bem específica quanto a isso. Como vocês estão trabalhando para. Para a Amazon, a liberação de vocês na na pista de de lançamento é rápida, não não fazem muita pergunta para vocês, vocês acabam furando uma fila de de outras pessoas que estavam esperando para zarpar para o espaço. Então, vocês vão até o espaço, vocês têm as coordenadas, né? Na velocidade da nave de vocês, dois dias de viagem de distância, então já dois dias se passaram.
3: Pô, mestre, só um detalhe, uhum. o Alex, ele gosta de música clássica, né? Então ele tá ouvindo NWE.
0: E tu, quando o piloto fala dois dados, o Alex... Dois e cinco. Um acerto simples, tu logo chega às a, a, coordenadas da nave, né? Tu vê que a nave, como um todo, tá enviando um pedido de socorro. Tu recebe no teu, no teu equipamento ali uma um pedido de socorro eletrônico, né, só... Não, não há uma mensagem se si apenas, como se fosse um SOS, né? E que as luzes dessa nave, é, seriam para identificá-la ali no, no espaço, estão também piscando num sentido de, de pedido de socorro. Ela tá em todo em modo... É, deu ruim. Eu consigo
3: contato com essa nave? Pode tentar. E qual é o nome da nossa nave? Tem nome a escolheu ou não?
0: A nave é tua, na verdade, né, os outros dois é o... É o pessoal especialista. O piloto é o dono da nave.
3: É verdade. A nave vai ser. Vai ser Lin 14 Tá bom. É, contato, con... contato nave Lean14. Alguém na escuta? Não tem resposta. Imaginei isso. Mel, por favor, vem aqui.
2: É, sim, Alex. O que tá acontecendo?
3: Parece que a nave tá em. pedindo mod SOS e ela não responde.
2: Hum. Será que dessa distância aqui eu consigo me comunicar?
0: Não, teria que encostar as duas naves. Que tem algum que tá no, no, no espaço, tu não, não tem. Ela não tá. Ela só transmite pedido de socorro.
3: É, vou tentar aclo- acoplar então na nave.
0: Tá.
2: Mas, mas, Alex, você. Você acha que é interessante a gente fazer esse desvio?
0: Não é a nave que a gente tá procurando, não? É outra? É a nave, a nave que você, você procurando. Ah, é a
2: nave? Ah, então. ah desculpa. Eu achei que, é que era uma cidade suficiente, tá? E ela é a nave, desculpa. É. Viajei, gente. Nossa, eu viajei É uma nave bem tarde.
0: grande, mora bastante, gente, quer dizer. umas 40 pessoas, né? Uhum. Mas bastante gente lá E é, é, eles declararam que aquilo é a cidade autossuficiente Ah, oh, perdão, oh, esqueci de habilitar perdão.
3: aqui no, no, no visor. Perdão, eu a tela pela Ah,
2: obrigada, Alex
3: Acho bom antes se preparar
2: Tomara que você consiga co- encostar
0: Dois dados, lá 1 um e cinco. Um acerto simples A, a nave de vocês balança bastante é, Ela teve O pouso foi quase uma, uma, uma queda controlada ali mas conseguiu encaixar na outra nave, é, embora a, as portas não tenham se aberto é, para fazer a ligação entre vocês, né? Mas a nave tá, tá encaixadinha.
5: É, coloquem... Eu vou, vou abrir aquela caixa que eu falei que eu trouxe grandona. Coloquem as roupas de proteção do espaço, por favor. Eu vou abrir a, a
3: comporta e fazer a abertura. Tá eu coloco a minha roupa. Minha roupa é uma roupa personalizada. Ela é fora do padrão, assim, vende no mercado. Ela é toda preta e um verde meio neon eu coloco junto com o capacete
2: assim Tá vestindo a roupinha dela e a capa
0: Provavelmente ele comprou essa roupa com dinheiro que seus ganharam adiantado É a primeira vez que a Mel vê essa roupa se ela quiser fazer algum comentário sobre isso
2: Você... Você tem talento pra ser um rico excêntrico, né Alex?
3: herança de família
2: Herança? Hum... E herdeiro... <risos> e herdeiro trabalha assim como piloto também?
3: Só os que não deram certo na carreira
2: Ah, entendo... Aliás, não entendo mais... Compreendo
5: eu vou falar, deve ser algum tipo de punição, esse assim, a é de
0: hit. O, o Zig, então, vai abrir a força a, a porta do, da outra nave, é isso? Isso. Tá bom. Joga dois dados, se ninguém for te impedir. Vocês acham que isso é uma boa ideia?
2: Olha, geralmente quem, a, a gente abre sistema quando for alguma coisa maior por meio de ti, né? Então eu dependo da, da tua abertura pra acessar essa nave também.
5: Beleza. Eu vou fazer a saída controlada da minha nave, né? Imagino, preso, preso tudo direitinho, pra ir até outra ah. nave e abrir ela. Peraí, é, só Peraí, é, peraí. As duas naves
0: estão coladas. Abre a porta da nave de vocês, aí a porta deles está fechada, só tu arrombar a porta deles.
3: Isso, é isso aí que eu vou fazer. É, mas isso pode causar uma descompressão lá na nave deles, não pode?
0: Ah, fecha o compartimento de carga, fica vocês dois na, no, no, onde tem o comando e ele é um robô se der é problema, ele tá lá. Exatamente. Eu só vou estar voando preso por um
2: fio. Antes de arrombarmos e chamarmos a atenção, será que não vale a pena tentarmos ver como é que está a situação dessa nave, já que tem pedido de socorro?
5: É por isso que eu vou abrir a porta. E não rasgar ela com laser.
2: Assim que você abrir, vamos tentar fazer aquele nosso combinado de sempre. E eu vou tentar localizar câmeras e informações que, enfim, estejam registradas no sistema da nave, uhum. eventualmente.
0: Tá. Então, um teste de força do ZIG, dois dados, e a Mel faz, rola dois dados também. Quanto é que tirou, Zig? Tirei 1 um e 1. Um. E a Mel? 6 e 4. O Zig consegue abrir na força bruta a entrada da outra nave, né? A Mel tenta entrar em contato com o computador da, da, da nave, mas a nave tá toda em modo de emergência, né, do controle de energia. Então, só sistemas muito básicos estão ligados. Ela consegue controlar a luz, se a, se a gravidade vai ser normal ou um pouco... É, é, alterada, né, para as coisas ficarem um pouco mais leves ali, até flutuarem. É, tu sabe que tem oxigênio, né? O sistema de oxigênio está sendo mantido lá dentro, mas fora isso, ela está toda economizando energia.
2: Algo de muito errado deu nessa nave, gente. Ela só está funcionando com, em suas funções básicas, mas pelo menos tem oxigênio.
5: Eu entrando Sim. pelo compartimento de carga, eu consigo habilitar para que, que agora a porta faça o procedimento normal para eles.
0: Não. Vocês teriam que religar os sistemas lá dentro da nave de alguma forma, provavelmente manual. Certo. Beleza, então é esperar eles checarem.
3: Ô, mestre, eu só fazer a pergunta. Como eu entendo, como sou piloto, e entendo de nave em geral, eu consigo imaginar qual situações se fariam a nave ficar nesse estado de... Que ela está agora?
0: Ela pode ter ficado sem, sem combustível, a, o que provavelmente não é o caso, né? Ela está virada próximo do, do Sol ali, então ela deve ter a, a, as placas solares. As placas celulares podiam ter quebrado, mas tu vê que elas estão inteiras lá fora. Talvez algum problema no, no motor da, da nave, né? É, talvez seja um problema elétrico. Tem várias coisas que podiam estar causando isso. Ou alguém, ou alguém deliberadamente colocou a nave nesse modo.
3: Aham, uhum, ok. Ficou fico em semente, mas não falo nada.
2: Bom, Zig, vamos resolver isso?
0: Vamos, a porta já está aberta. Os três estão ali para ver essa, essa primeira sala da outra nave? Sim, né? Imagina? Sim.
2: E a Mel é... está atrás do Zig.
0: <risos> essa sala serve para a chegada, né? Como é a parte onde as naves acoplam. Essa área ela serve para receber é, visitantes. Então tem muitos quadros pelas paredes, quadros assim que remetem a muitas e muitos ah, anos atrás, com fazendinhas, com animais da fazenda. Com, com gente sorrindo, gente plantando, gente usando uns macacões engraçados, segurando algo que parece ser um garfo gigante. Tá? A, a decoração toda é essa. Tem alguns animais, assim, de pelúcia gigante, que servem como puffs, né? para as pessoas sentarem. Fora isso, não tem nada ali, mas cada um rola aí um dadinho.
3: É para enxergar, mestre?
0: Ouvir. Mel tirou quanto? A Mel tirou três. A Mel ouviu. O Zig tirou quanto? Tirei dois. O Zig um roubou, o Zig não ouviu. O Alex tirou quanto? Tirei um. Também não ouviu. Novamente a Mel é a mais perceptiva do, do grupo, né? Vocês estão ali olhando aquele lugar ali bobo e tal. A Mel escuta acima da, da cabeça dela e, e quando ela olha, ela vê que são dutos de, de ventilação. Alguma coisa passou correndo por, por esse duto acima de vocês.
2: Ah, alguma coisa se movimentando nos dutos, gente. Vocês escutaram também? Não. Aqui em cima, olhem.
0: Eu olho. É, o que tenha passado ali foi pra longe. Não não tem nada ali que chame a atenção de vocês. O duto, ele tem... Caberia, sei lá, um pequeno animal, mas não caberia um ser humano, por exemplo.
5: E esse duto é feito de
0: quê? De um metal bem leve.
2: Bom, a gente não tem tempo a perder. Eu quero... Deixar a ricaça lá satisfeita pra... Podemos, quem sabe, beber de novo daquela... Daquela bebida.
3: Dificilmente.
0: É de coma da terra? Sim. Tá, quando tu faz isso, tu escuta barulho. Tem uma porta ali, atrás dessa porta de alguma coisa caindo.
2: Zig, vá verificar. Vou olhar. Vou
5: direto pra porta. E a porta tá aberta? Como é que
0: ela tá? Tu tem que abrir ela com força, mas é bem mais fácil que a porta lá fora (risos) não precisa enrolar o dado, tu só põe a mão e puxa.
3: Eu quero fazer uma abertura controlada, entendeu? Eu ia falar que eu vou com ele pra fazer a cobertura dele. Isso, abri
5: ela
0: bem pouco pra pra poder olhar o que tem dentro. Beleza, a Mel vai ficar mais pra trás, é isso?
2: Sim, e eu tô com a minha pistolinha preparada, se eventualmente precisar, mas só estou com a a mão nela, assim.
0: O Mel, tu que ficou mais pra trás? De novo, algo passou correndo pelo, pelo duto em cima de ti. Agora pro outro lado. O Zig, ao abrir a porta um pouquinho pra espiar, tem uma pessoa do outro lado caída no chão.
5: Ok, eu vou informar. Há uma pessoa caída aqui. Eu vou terminar de abrir a porta e entrar, pra tá ver como é que pessoa tá.
2: Eu olho pra cima pra identificar né, o barulho que tava sobre, acima de mim. E vou entrar na sala onde já está o Zig.
0: O que enxerga melhor por causa do, do olho, né? Alex, rola dois dados. 6 e 5. Ah, ele, o, o teu olho te identifica ali. É um ser humano morto já há algumas horas. Ele tem muitos arranhões na, nas costas. Ele estava usando uma, uma camiseta e essa camiseta ela tá, tá com rasgos assim, parecem por lâmina, né? Embora também tenha algumas perfurações. É como se ele tivesse muito cortado e perfurado nas costas.
3: Puxei a arma na hora. Eu vou falar, mas não precisa não precisa puxar a arma, ele já tá morto. Mas o que matou ele parece que não.
2: Bom, eu ouvi de novo barulho nos dutos.
5: É só cortarmos a ventilação. Se for algo orgânico, vai morrer. E vocês
2: Bom, mas Zig, nós também somos orgânicos. Desculpe avisá-lo. Eu sei que você esquece. Mas vocês estão com traje, Sim.
3: Mas nós viemos buscar o... Ah,
5: um... sim, o rapaz, o rapaz, é verdade.
2: Sim, meu querido. Vocês conferiram se ele não tem pulmões artificiais? Ele é milionário,
0: talvez ele não precise mais,
2: mais respirar. Ele era brigado com a família.
0: É, nos registros da Mel, é, informa que ele tem um braço mecânico, né? Mas um pulmão, não. E tu também, ao bater o olho nesse cadáver que tá aí na tua frente, um daqueles registros que tu recebeu parece, É um daqueles que ela, a Melinda chamou de rips. É um do, do pessoal que fazia manifestos lá pelas pessoas, por liberdade, essas coisas é, que já não, não fazem muito sentido no mundo, no mundo de hoje.
2: Bom, esse esse morto aqui aparentemente é alguém da própria nave, não é um invasor externo. Vamos atrás do Aero.
0: Vamos, talvez ainda tenha algum pedaço dele.
2: Tem mais alguma coisa nessa sala?
0: Essa sala ainda parece ser uma uma área de triagem, né? o pessoal chegava naquela sala maior. Ali tem alguns formulários, algumas mesas. Provavelmente o pessoal conversava para saber o que cada um sabia fazer melhor, para poder ajudar ali na na comunidade e tal. Ah, Vocês veem que ali também tem uma sala de aula. Está vazia no no momento, né? E daí a a próxima... Algumas outras salas administrativas também estão estão vazias. E daí um acesso para o andar inferior.
5: O Zig não vai prestar atenção nisso. Mas tem mancha de sangue na sala?
0: Ali na, onde está o corpo, tem, tem algumas manchas. É, assim, tu não vai prestar atenção, no corpo tem mancha de sangue.
5: Ah, é, sim. Eu é só, só perguntei para contextualizar os jogadores que já que eles tinham, tiveram sucesso do é só por isso. É porque é. o Zig não vai prestar atenção porque, para ele, ele tem um certo desprezo por humanos.
2: Seja o que foi que atingiu esse, esse ser humano, ainda está solto por aqui. Vamos rápido, antes que, que o Aaron faleça, e a nossa missão também... Não prospere.
5: Sim, nós temos que conseguir, né? É o meu
0: passaporte
5: para, para a cidadania.
2: A meu, dá uma respirada fundo. <risos>
0: Vocês vão descer p- por andar inferior?
3: É, antes disso, eu queria chegar perto do corpo e dar uma olhada nele mais minuciosa, assim. Eu consigo algo.
0: Não, o que tu está procurando específico? especificamente?
3: É, então, porque é. Tipo, se você pegar uma faca e enfiar alguém, você pegar uma garra e cortar alguém, são coisas diferentes, né? Corte tipo diferente, eu
0: queria. Parece ser o um corte de, de algum tipo de arma natural. Não parece ser ah. uma faca.
3: Ah, sim, certo. Eu queria saber isso.
0: Ah, não há registros de aliens, tá? Por mais que vocês já estejam no, O ser humano já esteja no espaço há muito tempo. Caso isso passe pela cabeça de vocês.
3: É, então. No, 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 é, no caso do. No meu caso, eu tô pensando em algum animal, porque pra mim também é um alien, porque eu nunca vi um animal.
0: Ah, sim, é
2: verdade. Bom. Precisamos buscar alojamentos, não sei. Naquela imagem da Melinda, a gente consegue identificar, comparando com a nave, o tipo de fundo. A, agora que a gente, né? Aquela, aquela filmagem ou aquele holograma que apareceu o, o primo dela. Nós conseguimos comparar com pedaços da nave agora, sabendo da estrutura dela um pouco melhor, para ter alguma noção.
0: Rola dois dados.
2: Nossa, um <risos> e um.
0: É, tu só falharia com um, tu tirou dois uns. Tu não faz ideia de onde pode ser.
2: É, Mel,
3: você não consegue entrar nas câmeras e aqui olhar?
0: Estão desligadas. Tá só no modo emergência.
3: Vamos seguir para a sala principal, a sala
5: de comando. Provavelmente é o lugar mais seguro. Eu acho que vocês ainda sabem usar lógica. Os seres humanos usam a lógica sempre. folgado, hein tio?
2: Nem sempre, né Zig? Você sabe disso.
5: É verdade, você se aproveita muito dessa falha de lógica deles. Você é minha mãe e eles acham que você sou uma criança. Como são trouxas?
2: Só, só não fale assim na frente de estranhos. Ela dá uma risadinha constrangida.
3: Eu olhando pra eles assim.
2: Bom, realmente, meu filho tem razão. Acho que a sala de comando parece um bom. um bom caminho. Um bom ponto de partida. Vamos procurá-la? Ok,
0: eu vou na frente onde a Mel mandou eu ir. Tem uma, uma escada e tem um elevador.
3: Escada? Né?
2: O sistema não está funcionando. Apesar de gostar de coisas eletrônicas, acredito que o, o método tradicional será mais efetivo.
5: Se a escada for te cansar, eu posso te carregar, Mel?
2: Bom, tudo bem. Vamos, vou atrás de você, então. E ela se pendura.
3: A chave de fenda-burrante é útil, né?
2: <risos> Alex, não fale assim com ele. Ele, ele, às vezes, fica temperamental, por mais estranho que possa parecer.
5: Eu vou mandar, eu vou mandar a comunicação para o chip dela. Eu preciso salvá
3: em de emergência?
0: A resposta vai ser humana. Depende. Os <risos> <risos> caras mandando DMs. <risos> Você chega até o final da escada, né? A, a porta ali, ela tá, tá aberta. Caído a, ali na escada, tem, tem mais um corpo agora de uma mulher.
2: Ela tá no meu arquivo?
0: Tá. Essa é a Belo, a que fez eu eram largar tudo.
2: Alex, nós aqui de cima não conseguimos encostar muito bem nela, né? Aqui do alto. Será que você consegue ver o estado dessa menina?
3: É, eu vou tentar, mestre.
0: É a mesma coisa que o outro. Pelas costas, muitos cortes é, que parecem ser garras, talvez. Além de algumas perfurações.
3: É, eu só olho pra Mel e balança a cabeça assim, negativamente.
0: Todos os três escutam, no duto de ventilação, é, pelo menos três coisas passando, correndo. Assim.
2: Eu vou girar meu tronco, passar mel para minha frente.
0: Mas se paramos de descer as escadas,
2: por favor, Zig, me solte um pouquinho.
3: Ô, mestre, eu consigo ver aonde que ficam as saídas do duto de ar?
0: Ele, ele tem várias saídas em, em vários pontos, que é por onde o ar é trocado, né? Essa uhum. saída que tem um... Uma espécie de, de ventiladorzinho que faz essa troca.
3: Não, então, é só pra eu ficar ligeiro quando for passar na frente de uma ou passar atento, sabe? Tá. Alex, é,
5: meus circuitos parecem indicar um padrão... Meus circuitos de combate parecem indicar um padrão de que eles são atacados pelas postes. Vá na frente, por favor. Eu vou por último. Não faz diferença se você atacar é atacando pelas
0: Eu tenho uma sugestão.
2: N- é, a gente consegue control- controlar a luminosidade do lugar, certo?
0: Certo. A gente não, você
2: tá Alex, você tem uma visão superior, correto? Eu consigo ver no
3: escuro, sim ou não, mestre? Sim, pode ver no escuro. Sim, eu tenho.
2: O que vocês acham de deixarmos tudo no escuro e o Alex ser os nossos olhos? Pelo menos em ambientes grandes.
5: E se essas coisas também vêm no escuro? Você ficaria em desvantagem e eu também. Minhas câmeras não vão pegar nada se tiver tudo escuro.
2: O que você acha, Alex? Você que sabe. Bom, seja o que for, está andando nos dutos.
5: Sinal que enxerga no escuro. A gente, fica no escuro, a gente fica no escuro a gente fica vulnerável. Se os bichos andam no escuro, eles enxergam.
2: E agora? Vamos continuar no claro por mais um. por mais um trecho. Depois testamos essa escuridão.
3: <risos> o Intel Inside aí não vem no escuro, não?
5: Eu não entendi o que você falou. Isso foi algum tipo de tentativa de piada, mas. Meus olhos não são preparados para enxergar no escuro. Eu sou um robô de segurança. As áreas estão iluminadas. Não preciso enxergar no escuro. Mas
0: eu tenho uma luz maneirinha, você quer ver como que
5: funciona? Não, obrigado.
0: <risos> vocês estão parados ali no, no, na a porta que vai para a próxima área. E aí, vocês vão entrar?
5: Eu vou resolver ficar por último.
3: Eu percebi que esses bichos atacam pelas costas, então eu não vou deixar a minha pelas costas. É, eu vou na frente porque como eu tenho né, a visão e o reflexo apurado, se ele me atacar eu consigo,
0: né? E a Mel no e meio. Age rápido. Perfeito.
2: É. Bom, se vou o Alex vai entrar A gente vai estar tá entrando em um novo ambiente, certo? É Tá, então eu vou testar nesse ambiente Perdão, meu robô Perdão, Alex Eu vou testar, deixar a sala escura Só pra ver o que, que o Alex Já que ele vai ser o primeiro a entrar Se vai mudar alguma coisa ou não
0: Pro Alex, <risos> tu vai deixar escuro Você <risos> é a pelas costas Tu entra ali naquela sala Tu te chama atenção Essa sala é uma sala bem ampla é, o, Algumas paredes foram, foram derrubadas ou removidas Pra ficar uma sala ainda maior ela tem várias bancadas. Em cima dessas bancadas, cresce uma planta que parece um, uma, uma gramínea. Tem, tem vários desses em várias mesas. E à tua direita, tu nota que tem um elevador. Ele tá aberto e tem o, uma pessoa caída. Tu vê só as pernas dela pra fora do elevador.
3: E, e apagou a luz, né?
0: É, tu tá enxergando porque tu enxerga no escuro, né?
3: é Atenção, apagou a luz. Não sei o que houve.
2: Alex, tem algum perigo à sua frente?
3: É, eu tô vendo uma uma planta estranha de um lado e tem um corpo caído ali, dentro
2: do elevador. Bom, então, novamente, não há nada aqui. Vou acender a luz de novo. (risos) (risos) Deixa no no paro. Vamos adiante na escada. Precisamos achar a sala de controle e este bendito ricaço, ou parente de ricaços hippie.
3: É, o Messi, vou passar de olho naquele elevador ali, viu?
0: Tu vê que dentro do elevador tem mais um monte de gente, um monte. Um amontoado no outro ali. Eu aponto
3: assim.
2: Todas com a mesma característica
0: de morte? Alguns estão arranhados no no rosto, tem um deles que foi frontal, foi no no peito, mas sempre arranhados e cortes, né, e perfurações. Parece que eles tentaram correr todos ao mesmo tempo para o elevador. O o peso do elevador acabou não não seguindo e eles foram encurralados lá dentro e, e mortos
3: que eles quiseram?
0: Tu identifica as pessoas ali, todas constam naquele arquivo que tu recebeu, mas nenhum deles eu é eram.
5: Algum deles parece ter sido arrastado pra mim ou eles morreram exatamente onde foram atacados, numa coisa diferente.
0: Fala dos dados, Tiram um cinco ou um seis em um deles. <risos> Não, 2 e 4 Tu não faz ideia
2: é, Naquelas plantas, na, nas plantinhas ali ao redor é, A gente consegue perceber alguma coisa estranha Conectar algum cheiro que a gente sentiu esquisito no, Na sala da Melinda ou algo do tipo
0: Rola dois dados
2: 3 e 5
0: Como eu falei, vocês não tiveram muito contato com planta Mas vocês têm um banco de dados E o teu banco de dados atualmente está atualizado Com plantas do, do mundo inteiro Graças ao que tu baixou Lá na, 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 na Amazon né? Essa planta ela, ela parece ter sido alterada geneticamente Ela não, não parece com nada que tu tenha registro As folhas são muito uniformes entre si uh, O que, que demonstra que não é algo totalmente natural né? Parece um tipo de, de planta criado uh, por aquele pessoal ali Seja para consumo ou o que, que, ele, que eles fazem com isso
2: Parece só coisa de hippie então v- Vamos adiante
3: Alex? Vamos? Eu tô tô um pouco chocado com
0: o que eu tô vendo. O que que vocês vão fazer?
2: Eu vou pegar um pouquinho dessa planta e vou botar no bolso, só pra garantir. Tá. Arrancar e botar no bolsinho do short, assim. Aliás, eu tô com uma roupa espacial, né? Tá, enfim. Eu tô preocupado com os dutos de
3: ventilação, vou ficar de olho em mente. Ô, mestre, esse lugar que a gente tá parece ser o quê? Que tipo de de ambiente?
0: Parece ser onde é produzido essa vegetação ali, né? É, é, uma era, uma área de carga, era uma área de carga que foi adaptada para isso aí
3: Ah, entendi, ok Uma estufa, né?
0: É algo assim, similar Uma tecnologia mais primitiva Daquela que vocês viram lá embaixo Quando foram contratados
3: E vamos seguir
0: Vocês começam a andar ali, como eu falei Essas gramíneas estão sobre mesas, né? Elas não estão diretamente no chão Tem várias mesas, assim, enfileiradas Com essas plantas é, ali em cima quando vocês escutam assim, farfalhar ali da, 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 das folhas, né? Tem alguma coisa correndo assim por, por essas graminhas.
3: Eu consigo ver o quê? Eu quero colocar o. o
5: laser em uma temperatura para cortar essas gramas.
0: Tá, mas tu não vai ativar ainda, só vai deixar pronto. Isso. E a mel?
2: A mel, ela vai. tá, ouvindo o barulho na grama. Ela só vai observar também, por enquanto. Botar a mão na arma e observar.
0: O Alex rola dois dados, a Mel e o Zig rolam um dado. O Alex tem bônus para ver. Olha aí. Vou deixar ele até por último. A Mel tirou quanto? A Mel tirou quatro. A Mel viu. O Zig tirou quanto? Cinco. Cinco é um acerto crítico. (risos) O Alex tirou quanto?
3: Quatro e seis, sendo quatro o meu atributo.
0: Temos a Mel sendo bem sucedida. O Zig sendo muito bem sucedido e o Alex sendo super ultra bem sucedido. Vocês notam alguma coisa correndo ali por, por aquela graminha? De repente essa coisa para. Ela levanta assim a, a cabeça. Ela começa a. Ela faz movimentos rápidos com a cabeça de um, de um lado para o outro. Ela. Um dos olhos assim olha para vocês. E ela faz. A, você, a Mel, principalmente, que tem os animais registrados, é uma galinha. Perfeito. Eu vou cochichar pro Zig. Uhum.
2: Pegue-a. Ok. E devagar. Que animal é esse? E, a Mel vai falar baixinho. Alex, isso é uma tal de galinha. Eu vou fazer uma das missões mais difíceis em um RPG, que
5: é tentar pegar uma
1: galinha.
0: Rola dois dados. 1 um e quatro. É, tu tinha tirado um acerto crítico antes. Tu começou a te aproximar. O Alex também se tocou disso, porque também tirou um acerto crítico, né? Ao que vocês relaxaram e foram se aproximar da galinha, tanto o Zig quanto o Alex, olham para o bico dela, perfurações, olham para as patinhas dela, tem garras ali, e essa galinha pula para cima do Zig. Zig, tu segurou ela no ar, e ela está se debatendo e te bicando, ah, parece que o, o bico dela está um, ligeiramente... Uma mais fino, a, as garras dela parecem um pouco mais compridas, ela tá ali cacarejando e tentando te matar. Como eu não sei o que que é, eu vou ficar balançando de um lado para o outro e tentando manter ela longe. E
5: você sabe o tá. que acontece, né?
0: É, por enquanto, tá mantendo ela afastada dos outros.
5: Sim, sim, só que se você balança uma galinha no, no ar, você quebra o pescoço dela. Ah, tá. Ah, é? isso,
0: isso não vai impedir onde de continuar se mexendo. É... Não, não, não que ela seja um zumbi, gente. Toda galinha, querido ouvinte, <risos> quebrar o um pescoço sim. não resolve. Sim, sim. Eu que eu vou matar ela sem
2: querer. Fala. que deixar esse animal parado e, e fixo, por favor.
0: Tudo bem. Vou
5: segurar com a outra mão. Ela... perna. <risos>
2: Eu quero tentar observar se ela tem alguma parte que não seja orgânica.
0: Não, parece uma uma galinha normal, um pouco mais forte, um pouco maiorzinha que o normal. Tudo bem que pelo tamanho dela ela caberia facilmente em dutos de ventilação, por exemplo. E enquanto tu tá ali olhando, o, o Alex, que além do acerto crítico tinha um acerto normal, ele se toca que a maioria dos ataques foi por trás. Ele dá aquela olhadinha pra, pra trás e tem uma galinha correndo ali pela grama pra pular em cima dele. O que tu vai fazer, Alex?
3: Tiro, tiro. Tocando minha pistola, vou atirar nela.
0: Dois lados. Dois e quatro. Dois acertos simples, quatro acertos críticos. O teu tiro acerta em cheio a galinha atravessando ela e ela cai sem se mexer mais. Os outros veem isso. É, eu vou vou dizer o seguinte.
2: Zig, antes de você matar esse bicho, eu quero apagar a luz e ver se ela vai reagir à iluminação, pra ver se ela consegue enxergar no escuro ou não.
5: Desculpe, perdão. Eu sei que eu não posso te contrariar, mas parece que a gente tá sob ataque. É melhor a gente procurar um lugar seguro.
2: No quesito de segurança, você está sempre certo. Perfeito, então. Leve esse Zempire vivo, se possível.
5: Ok, eu vou ficar segurando ela com a mão e vou regular o laser pra queimar a grama toda pra que ele fique numa temperatura que, quando eu passo na grama, queime. Sabe? Tipo um sol forte.
0: Ah, o escuro não parece afetar diretamente ela. É, tu conhece pelos teus registros. Uma galinha normal não é... é não, não possui, assim, um olfato muito desenvolvido. Então tu acha que o escuro pode enganá-las, talvez.
2: Zig, prepare-se. Pode se livrar.
5: Sim, eu vou arrancar a cabeça dela, porque eu não sei que ela vai né? Vou arrancar a cabeça dela e quero queimar uma área em volta mas não queimar de pegar fogo. Aquele queimar que você precisa ah, A grama fica toda tortinha. Em volta da gente pra abrir, tipo, uma clareira.
0: É porque, na verdade, todas as gramas estão em cima de mesas, né? Você, tipo, consegue passar pelo lado. Pode só virar as mesas também.
5: É, dá bichos não se mexerem, é. Então é só derrubar as mesas pra trás não ter onde se esconder.
0: E aí?
2: Eu quero reparar, né, nos... Essa galinha, ela tem perfurações. Certo? Foi comentado.
0: A galinha, não.
2: Não,
5: não, a, não, galinha perfez, tem, não é a galinha tem garras que causam perfurações.
0: Não, tem ah, o bico. A, a, garra, é, a garra corta e o bico perfura. Ah, então, tá, agora, pensando beleza. nos cortes, parece que, que ela se nas costas de todas aquelas pessoas.
2: Ok, e, cons- e nos registros, ela é exatamente como um animal catalogado. Ou eu consigo perceber que ela tem diferenciações.
0: Rola dois dados para cruzar várias informações que tu tem no teu banco de dados aí: três e quatro. Ela tá um pouco diferente, talvez. Ela parece um, um pouco maior e tal. Tu junta isso com informações das plantas alteradas, tu consegue registros de, de doenças em, em, em animais. Tu acha que talvez essa planta alterada aí causou uma alteração genética no, nos filhotes e criou essa galinha agressiva carnívora, talvez.
3: O o Axe tá em choque, ele tá vendo um bicho que ele não conhece, que ele nunca viu na vida, acabou de matar uma galera e foi atacado, o Axe tá olhando pra tudo quanto é lado assim, procurando ver se tem mais.
2: Precisamos cumprir nossa missão,
3: ver se o Iron está vivo.
2: Exatamente. Há corpos aqui e há bichos esquisitíssimos. Hips são sempre assim.
3: Legal o quê, galinha?
2: É é isso, no registro diz que é galinha.
5: Aparentemente eles são territorialistas, mas não comem muito, porque senão não teriam tantos corpos assim.
3: É, eles apenas matam pessoas.
2: E ao menos eles não me enxergam no escuro, então eu acho que...
5: deve ser um protocolo de proteção.
2: Você aceita ser nossos olhos? Vamos, né? Tá tudo escuro, então. A gente vai andar no escuro. Andar não, eu vou vou, vou,
5: vou segurar você, você vai comigo do meu lado. Ok, meu filho. Combinado. Então é
3: isso, eu vou na frente, mestre.
2: Tem escada, tem outras salas...
0: Chama a atenção de vocês... Tem uma uma, uma porta dupla no final dessa sala maior.
3: Eu vou na direção dela com a arma na mão. Aqui na frente tem uma uma porta dupla. A
0: minha preocupação tá toda em proteger a Mel. Eu
3: tô muito preocupado com essa coisa de poder enxergar
0: tudo. Tu sente alguns momentos tu esbarrando em mesas, derrubando, mas não te afeta em nada, né? Mas nada tá acertando a Mel.
3: É, então eu, eu... Eu falo assim, é, robô, abre a porta que eu olho lá dentro.
5: Você não me dá
0: ordens?
3: Por favor.
5: Muito melhor assim. Aí eu vou dar um bico na porta.
0: Tu deu um bico na porta? É. Tá bom. (risos) É, tu dá uma maçã na na, na porta ali. Fala dois dados, vamos ver se tu derruba essa porta. Cinco,
5: um sucesso crítico
0: e três. do ouvinte, temos um acerto crítico e um acerto simples. 99% das vezes eu diria pra vocês que isso é uma coisa boa. (risos) Oh, oh. A porta dupla, ela... Ela abre pro lado, mesmo assim Tu deu um, um chute que arrebentou a porta, né? Fez ela cair fazendo um barulho gigantesco de, de metal O Alex olha para dentro daquela sala Ela tem, tem vários é, nichos assim e Com um, um daquela... Aquele mato que vocês viram antes, só que mais ressecado Tu vê pelo menos umas cem... Galinhas que estavam dormindinho bonitinhas em seus ninhos ali, até que com o barulho todas elas acordam e elas começam a correr em direção ao barulho.
4: Alex, tá escuro. Tem
3: mais ou menos assim, 100 galinhas vindo pra cá, porque
0: quietos é Elas estão correndo. É assim: o bom, o bom, elas vão esbarrar na parede, mas as que não esbarrarem, tá bem tranquilo, porque tem uma única saída que dá de frente ao Zig que tem você nas costas. Mas a porta abre pro lado. Robôs não usam uma lógica? Eu tô vendo. Os dois estão debatendo ali. Mel, tens alguma ação? É... O controle de
2: oxigênio da nave, ele não é setorizado, eu imagino, né?
0: Não. Ele é geral.
2: Eu acho que se eu acender a luz, as galinhas vão ver a gente e vai ser pior. Não,
0: não tem tempo pra conversar. Eu, tá. eu vou rolar as galinhas contra esse Zig. Quero saber a ação da Mel. Você pode controlar a gravidade.
2: Obrigada, eu acho que é uma boa sugestão. Vamos lá, então. Alteração de gravidade para galinhas ficarem... Muito obrigada, Zig. Galinhas flutuantes no escuro.
0: Desligar completamente a gravidade ali, ok. Uh, enquanto tá fazendo isso, por um momento, várias galinhas pulam para cima do Zig, que vão rolar, que vai rolar dois dados, e a Mel vai rolar um, que ela tá nas costas dele. A minha função é só proteger ela, tá? Então rola bem os teus dois dados. Ah, antes da Mel rolar, vamos ver como é que sai o resultado do Zig, talvez eu te dê um dado a mais, vamos ver. 3 e 1. Tá, tu pretende parar esse esse pequeno... Fuga das galinhas, tu vai fazer como?
5: Então, eu não pretendo parar. A minha ideia é... Eu eu quero proteger a Mel, então eu vou ficar virado... Vou virar com o tipo, ela ficar entre... Entre mim e a parede? Vou fazer uma outra parede. Entendeu? Saindo pro lado. E aí dá porrada antes que chegarem perto de mim.
0: Tá, tu vai dar um passo é pro lado, tu vai dar um passo pro lado e bater nas galinhas. Isso, Para Nelson ficar nas minhas costas. Nelson ganhou um dado, pode rolar dois.
2: Muito obrigada, meu filho.
0: Três e quatro. São duas falhas. O Zig, ele consegue socar várias galinhas que estão passando ali. Cada galinha que ele acerta, ela ela para de, de, de se mexer. Algumas até estão se mexendo, mas com as assim, meio cair de lado. Só que algumas ali, quando ele tava se movimentando pro lado. Ah, os teus braços, principalmente, tu sentiu arranhões e, e bicadas ali, tá, tá sangrando um pouco e furou a tua roupa é, espacial, né? O teu traje. Se por algum motivo vocês ficarem sem oxigênio, a tua tua roupa não vai te proteger, tá? Outra coisa que aconteceu quando o zig deu um passo pro lado, ele abriu espaço para as galinhas saírem e o Alex entrar no conflito. Dois dados, Alex. Por isso que eu não fecho com o robô. <risos> Como eu falei, minha já era outra. <risos> 6 e seis. Tu cai pra trás, a tua roupa também é completamente rasgada, tu, tu sente várias galinhazinhas em cima de você, te rasgando assim com as patinhas e, e bicando sangue. Tu acha que tu vai morrer quando de repente essas galinhas elas começam a flutuar. Tu começa a flutuar também Elas continuam te batendo ali Mas com, sem a gravidade Elas não tem um ponto de apoio tu tá bem ferido Tu vê o, o, o teu sangue assim flutuando Saindo de dentro da, 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 das tuas feridas Mas as galinhas estão tão Meio ah, assustadas Em estarem voando Finalmente
2: Galinhas flutuando no escuro Socorro
0: Assim, o Zig e a Mel não sabem o que está acontecendo, o Alex está vendo, gal... assim, o... a Mel não levanta, não começa a flutuar, o Alex é bastante pesado, ele consegue prender com os pés e com a mão ali no chão, né, mas o Alex está flutuando e as galinhas estão flutuando em volta tentando pegar ele de alguma forma, elas batem a asa e tal, mas isso acaba não levando elas para o lado que elas querem, e elas não estão enxergando bem direito mesmo.
2: Uma pergunta, a visibilidade das galinhas, ela é superior à a, a, a visão humana? Isso eu não sei. Elas veem mais
0: cores que o ser humano, eu aprendi isso hoje. Tá,
2: mas <risos> elas não têm mais astigmatismo do que a gente, não sei. Vêem mais profundidade, não sei. E essa informação a gente não tem.
3: É seria boa usar sua luz. Desculpe, você foi ferida, eu tenho que destruir todas
2: elas. Tá tudo bem, Zig. Vamos acender a luz aqui e ver o que que tá acontecendo. Onde é que tá o Alex? Eu tô aqui, eu tô aqui. Face a luz. Você também tá flutuando e tá... Tá tudo bem, Alex? (risos) Você (risos) cercado de
3: galinha. Me atacando.
2: Não, é pra saber se, tipo, o sangue, como é que tá isso.
3: Se existe bem, eu não estou mais. Tá. Eu vou vou
5: pegar... Eu vou pegar um... Um kitzinho de. aqueles kitzinhos de
3: spray, né? De, de cicatrizante. E dá pra cada um deles. É, eu, não consigo, eu não consigo pegar agora, não. Eu tô flutuando sem cara de galinha.
2: Não tem gravidade. Mas eu consigo controlar a gravidade. De deixar ela diferente.
0: Sim, pra toda tipo... a nave, né?
2: Tá, beleza. Então.
0: Quando. Assim, se, o, se o sistema tivesse 100%, conseguia controlar o oxigênio individualmente, gravidade individualmente, vários. Luz, etc Mas tá no modo emergência Então tu é um sistema só, uma chave só tu Pode alterar essa gravidade E serve pra nave toda
2: Eu vou reduzir a... Aliás, eu vou reinstalar a gravidade Mas não completamente Como se a gente estivesse na lua, sei lá, sabe? Que eles vão dando aqueles passinhos lentos assim Em câmera hum. lenta Galinhas e pessoas em câmera lenta Porque assim os meus colegas conseguem se mover E a gente consegue é. chegar no Alex Eu vou dizer pro Zig. Tenta pegar o Alex e correr com a gente daqui. Enquanto isso eu tô com a arminha, eu tô pendurada nele ainda, mas eu tô com a arminha e eventualmente precisar eu vou atirar na, nas galinhas. Tá,
0: ah, correr e você diz fugir?
2: Sim, precisamos sair desse ambiente, olha a quantidade de animais que tem aqui.
0: Sim, não, a dúvida okay. dele é ser é recuar pra nave de vocês. E tchau e benção, ou seguir?
2: Não, nós ah, temos sim. uma missão e ela vale muito dinheiro. Vamos adiante.
5: Ok. Eu vou lá então pra salvar o Alex.
0: Beleza, tu, tu vai botar ele mais pro chão, é isso?
5: Isso, a minha ideia é puxar ele pro chão e vou dar o um spray cicatrizante, Que agora provavelmente não tem mais,
0: não tem muito dessas coisas. E não, tu consegue dar uma ajudinha pra ele ali? Mas a minha dúvida é, as galinhas vivas flutuando por ali.
5: Então, elas eu vou testar pra saber até quando elas aguentam de laser.
0: Eu vou, vou ficar fazendo teste tipo, ele Até não ter mais nenhuma galinha.
5: É, em volta dele. Aí eu vou testando pra ver qual é, qual é a medida do laser que eu preciso usar, que eu consiga, tipo... Tipo, fazer a ideia é fazer tipo um purninho mesmo, né? Mas, tipo, <risos> ver qual é o que aguenta? assim. Eu almoço Provavelmente tá vai ser a mesma coisa. <risos> Ele tá testando. Droga, não dá pra esquentar o ambiente, eles vão morrer também. A minha ideia era testar isso. Se eu podia esquentar o ambiente a ponto de matar as galinhas sem matar os cilindros. Mas não dá.
2: Vamos tentar matar o que for possível na bala. Sim,
5: eu vou atirando nelas. Só que eu eu tava com o robôzinho, tava tentando descobrir se elas morriam por uma temperatura menor do que vocês morriam. Que aí era só esquentar tudo e deixar elas morrer.
3: Eu, eu, acho, eu acho bom não atirar. Acho bom não atirar. Tem mais um monte de galinha lá dentro. Se atirar, elas vão ouvir, vão em, em tudo pra cá. Aí eu vou matar elas
5: com laser. Mas a minha ideia era só testar se elas... Tá aqui
3: o Zig não sabe disso, Eu nunca vi outro ser bom, outro ser viu outro segundo 100 mil. Então ele tava tentando fazer isso. O Alex tá muito bolado, a roupa dele rasgou.
0: Tem isso, é. Em caso de faltar oxigênio, vocês estão ferrados. Tirando então. o, o Zig, vocês estão ferrados.
3: Herança de família, o negócio. Estragado por um robô. É por isso que não fecha com um robô. Eu não tem nada a ver com isso.
2: Conseguimos chegar no Alex?
0: Sim, o Alex tá bem, as galinhas. Tava por ali, foram queimadas. E aí? Querido mestre, tem outra
3: saída nessa sala ou era só um caminho?
0: Esse galinheiro, ele ele, ele segue até uma uma outra porta, que é a ante-sala da sala de controle. Mas
3: tem que seguir por
2: aqui. Mas antes disso, Zig, será que não é interessante a gente fechar aquela porta com mesas?
0: Eu tenho uma
5: sugestão. Eu, eu não sei se eu posso fazer isso, se eu posso agarrar o chão com, com, as, com as pernas, com os pés. Tipo, agarrar mesmo como se fosse, tipo, pé de escalada.
0: Danifica o chão, mas pode.
5: Isso, porque eu quero segurar os dois e eu vou falar, inverta a gravidade. E aí eu seguro vocês dois e,
3: e as galinhas vão pro teto. É, nesse, é nesse meio tempo, oh, eu quero pegar... É, tem ali uma cadeira, alguma coisa assim? Tem. Eu vou pegar uma cadeira, eu vou levando assim na frente pra afastar as galinhas, sabe? A botar a mão nelas? caminho Você viu viu qual é a minha ideia? A minha ideia é segurar um em cada braço e andando pelo chão enquanto a galinha voa pro teto. Não, assim, aí eu vou na frente afastando elas pra gente não ser atacado.
0: É porque ela não necessariamente vai ser puxada pro teto, né? Ela só tá livre flutuando, é só jogar ela pra cima.
3: É, é, então. Mas se vier alguma na nossa direção, já, já. Então, a minha ideia, a, a minha ideia que eu tô propondo não é
5: exatamente desligar a gravidade, não. Eu não sei se dá para fazer isso, por isso que eu tô perguntando, que seria ligar ela ao contrário. Então, o chão virar o teto.
0: Não, inverter não dá.
5: Ah, tá. Então, vamos vou fazer assim, ela zero. Ando,
3: e, ele, e eles vão empurrando as galinhas com, <risos> com as mãos enquanto eu vou andando com eles. Não, aí. não vou colocar a cadeira que eu vou botar a mão nesse bicho aí não, não sei o que. Cadeira,
0: é, com a mão tu pode perder essa mão.
3: É, então, uhum. <risos> por isso que eu
0: tô com a cadeira. É engraçada. É muito
3: engraçado. O Alex tá muito vocês, bolado com essa história.
0: Vocês passam pela área que era o galinheiro, né? Que tinha os puleiros ali, tinha o, os nichos, tem muitos ovos ali dentro, tem, tem muitas fotos, assim, nas paredes de, de ovos, assim, sendo preparados pratos, sabe, de, de frigideira, é, fotos de, de galinha, e vocês vão passando por, por, aquela, por aquela área ali, até que chegam numa, numa sala, essa sala ela tinha uma, uma porta também, essa porta tá, tá aberta, parece que permanentemente, é uma área antes da, da sala de, de controle, tem um janelão voltado pro sol, dá para ver aquele sol lá fora, então agora... A escuridão ali dentro já não, não, não faz diferença, né? E tem vários bancos colocados. Provavelmente era para os hippies sentarem e observarem o sol e tal. A janela tem uma, uma película de proteção para não fritar os olhos das pessoas que estão observando. É uma, uma área para ficar observando o sol ali.
5: Estamos passando pelo
0: Fumodro.
2: Zig, por favor. Por favor, meu filho, me coloque ao chão. É, a gravidade está desligada.
5: Você vai voando.
2: Podemos... Religar em breve Ah não, não adianta né Porque daí as galinhas podem vir
5: Ótimo <risos> Vou continuar e Realmente estão de colinho comigo eu Vou
2: <risos> num poleiro então É isso é, é o, tá.
3: o Alex tá muito incomodado com isso
0: Muito. E daí ao final disso tudo Tem lá a porta a sala de controle
3: Eu fico pensando Eu já ouvi dizer de grupos que aplaudem o sol Será esse um deles?
0: É possível
2: Zig, dirija-se a área da janela pra gente poder verificar.
3: Não é pra abrir a porta da sala de controle? A porta abre pro lado. Pro lado, tá bom, Robô? Então chuta, pro lado.
5: E aí, isso Não, sim. mas eu tô enxergando a porta. Tá, é, a porta tem comando ou alguma coisa assim. Se tiver comando, eu vou pedir pra
0: Mel abrir. A Mel falou pra, pra chegar perto da janela, tu vai negar. Então eu vou pra perto da janela.
5: <risos> Ora, ela falou pra eu perto da janela.
0: Lá fora dá pra ver o, o sol, né? Dá pra ver é, algumas coisas no espaço um barulho chama a atenção de vocês ele tá com as garras se segurando ali no no, no banco pra pra não tá voando, é uma criatura grande e majestosa uma crista vermelha ele olha pro sol, olha pra vocês olha pro sol e ele faz
2: este galo está na rua?
0: não, tá ali dentro com vocês ele tá se segurando ali no, no, no banco, ele tá encarando vocês.
2: Ele é de um tamanho normal? De galo? Não, ele,
0: ele, ele parece um galo maior. Tudo bem, é, eu vou falar pro...
5: Alex, se segura, se segura no meu braço, que eu quero liberar um braço pra atirar nesse bicho com laser. Aí eu tô falando pra ele segurar tipo, no meu tronco, alguma coisa assim, que eu quero ficar com o braço livre.
0: <risos> rola, rola um dado, tens dois pesos contigo, vai lá.
5: Que
2: dignidade.
5: Eu, eu, basicamente, falei
3: pro Alex segurar no meu sovaco enquanto eu
0: atiro. Dois. Dois é um acerto simples. Tu ali levanta o braço, o, o Alex, ele cai meio de lado, segura no teu sovaco. O, os pés dele, assim, tão meio flutuando, sabe? Ele tá hum. meio de lado já ali pra, pra, com o movimento do teu braço para atirar. Tu dá esse tiro, acerta o banco que tava o, o galo. Tu vê que uma das unhas dele tu conseguiu arrancar. Ele, ele se solta ali, ele tá meio flutuando Ele flutua até o teto Ele encosta as patinhas no teto e faz um impulso Pra ir como se fosse uma flecha com aquele bico dele Pra cima de vocês Alex 1, um, Mel 2, 3 e Então, não, eu
5: vou escolher ser eu, eu vou jogar os dois, eu não sei se eu posso fazer isso Eu vou empurrar
0: os dois, um pra cada parede Pode entendeu? Rola mais é, um dado eu, eu sigo o protocolo de robô Mel e Alex, rolem um dado cada um Quanto é que tirou? Eu tirei um. É bom. Alex tirou quanto? Eu tirei seis. É ruim. O Galo então saltou como se fosse uma flecha para cima do Zig. Ele empurrou cada um dos do seus humanos para um lado ali, para ser o único alvo. A criatura acerta o peito do, do Zig. Mas tu, tu escuta o barulho do, do, do bico do, do galo se encaixando, uh, enquanto a tua estrutura permanece intacta ali. É, o bicho está flutuando mais ou menos ali próximo a você. Tu jogou a Mel para um lado, ela bateu contra a parede, é, mas conseguiu colocar as mãos. E se segurou ali muito bem. É, o Alex já tinha se muito ferido antes, mesmo com, a, com os primeiros socorros. Ele, ele vai se segurar ali. Ao invés de, de bater contra outra parede, ele entra pela porta do, do galinheiro. Ele continua flutuando até encostar numa barra onde algumas galinhas estavam lá e ele começa a sentir picadas no, no pé dele. Ah, são Zig, tem um galo na tua frente flutuando. Beleza, vou matar o galo. Dois dados agora, não tem ninguém te impedindo. E como ele não é muito atento,
5: ele tá em combate, ele é... e provavelmente nem notou ainda o que aconteceu com Alex.
0: Sim. 1 um e 4, né? 1
5: um e 4, isso.
0: Como é que tu eliminou esta criatura?
5: Então, eu vou pegar a cabeça dele, que, tá, que já tá na minha frente, e vou arrancar no corpo, porque eu já
0: vi que isso funciona. Ok. A Alex tem galinhas comendo seus pés. O que tu faz?
3: Eu quero saber se tu pode fazer isso. Eu vou dar um tiro no ar pro o tiro me mandar para trás.
0: Claro. Dois dados. 4 e 5. Consegue ali? Vai voltar para outra sala? É bom, né? Eu fui e voltei. Uma das galinhas tentou te usar como plataforma, mas o tiro foi exatamente nela. Ela cai pra trás, tô sente aquele cheirinho no ar de frango frito, né? É uma arma... Eu volto
3: pensando, é por isso que eu não fecho com um o robô. E
0: tu volta pra sala anterior. A Mel tá ali segurando a parede tal, tal. Zig, o que, que vocês vão fazer?
3: Gente, parece de
5: propósito, mas eu sempre protejo a Mel e chamo a Alex, né, cara?
2: <risos> É, o Alex, ele ainda tá... Ainda tem alguma galinha próximo a ele ali ou não? Não, né?
0: Não, na outra sala tem, mas ali com vocês não.
2: Não vou retornar à gravidade. Eu vou ir me empurrando, meio voando, sabe? Certo. Em direção... E vou, e vou falar pro Zig. Zig, abra a porta. Com cuidado, meu filho. Ok. É, tem uma coisa que eu queria saber se eu consigo fazer. Não sei se é possível. Antes. Apesar de eu estar com a roupa Quando a gente está com a roupa espacial Eu disse que eu tinha uma capa, certo? Certo. Eu queria usar o material dessa capa Rasgar E tentar fechar a minha roupa Pelo menos fazer uma contenção Na minha roupa, onde rasgou E tentar fazer isso na roupa do Alex
0: Não, tu conseguiria fazer isso na nave Tu tem equipamento, tem fita Ali tu não consegue fazer Tá,
2: perfeito, então esquece Só vou me impulsionando em
0: direção à porta, voando Zig vai abrir a porta como? Então, como é, que, como é que é essa porta? Ela abre pro lado. Tá, mas ela tá travada, ela não tem nenhum comando. Ela, ela tá travada, ela tem uma. uma. um painel de digital ali pra poder abrir. O painel tá ativo? Tá.
5: Ah, então eu vou falar pra. pra Mel. O painel está ativo. Eu. Posso servir de porta pra você, talvez.
2: Vamos. Vamos seguir essa, essa linha então, meu filho. Por favor.
5: A minha ideia é tentar entrar em contato com, a, com o painel, tipo, com, abrir ele mesmo, pra ela, ela usar os dois comandos pra tentar hackear a porta.
0: É essa sala que tá do outro lado é a sala de controle, né, é ali que tá toda a parte que realmente comanda a nave 100%, a Mel consegue acessar com, com essa, tu, tu, tu puxa ali a, o, o sistema, né, e a Mel consegue acessar a sala que você
2: Perfeito, acessamos.
0: Rola dois dados, vamos lá, primeiro, antes de mais nada.
2: 4 e
0: 1. Tu tem acesso a todo o principal da nave ali. Tu agora pode, se quiser, reativar o sistema geral. Tu consegue... as portas não foram destruídas, né? Tu consegue abrir (risos) ou fechar, incluindo essa que está na tua frente. Tu consegue controlar o oxigênio, consegue controlar a gravidade. Desde que a sala tenha a porta funcionando, né, a acesso a câmeras de segurança, o que tu precisar.
2: Perfeito. Temos controle da sala, então. É... A prime... ah, aquela ante-sala. Eu quero fechar a porta dela.
0: Tá. Consegue fechar a porta e dar acesso à área de vocês, mas não a outra área porque foi destruída a porta.
2: Ah, ok. Não tem mais condições. Vamos ver o que, que as câmeras têm pra contar.
0: quer ver as imagens de agora ou tu quer ver as anteriores?
2: Primeiro vamos ver as de agora para saber as ameaças iminentes e depois ver o
0: histórico. Tu vê, além das áreas que vocês passaram, tem galinhas naquela área é, das gramas né, flutuando, tem galinhas ali no, no galinheiro, nas outras áreas não. É, tem uma área que provavelmente o acesso fica por ali, é, que são de dormitório, vocês veem mais corpos umas galinhas fazendo ninho em camas de um lado pro outro. Cozinha também tá, tá tomada é ali. E a, a sala que vocês têm ali na frente tem, tem duas pessoas sentadas assim em cadeiras, mas elas não estão se mexendo.
2: Na sala que tem na
0: frente da sala de controle? É, a, a, vocês estão de frente para uma porta, né? Dentro Isso. dessa porta tem, tem duas pessoas ah, tá. sentadas lá dentro.
2: Vou abrir a porta. Vamos lá, vamos abrir, vamos ver o que que tem lá. Ah. Primeiro, e o histórico? O que que tem no histórico antes disso?
0: Vai levar um tempinho, tu quer esperar antes de abrir a bota?
2: Eu quero ver o que que aconteceu.
5: Mas você vai fazer isso antes de de, de ver as pessoas ou você vai fazer isso depois, esse
2: negócio? O que eu pensei foi o seguinte: se eu não consigo ver tudo, porque vai demorar tempo, eu consigo ver pelo menos na primeira sala que a gente chegou, sabe? Que tinha uma pessoa morta. Identificar aquela câmera e ver o que que aconteceu lá nos últimos. sei lá, não. Nas últimas 24 horas, acelerando a imagem.
0: Começa a voltar acelerado, chega num ponto daquele homem que se encontraram tentando correr assim, abrindo as portas, é, e uma galinha pulando nas costas dele, derrubando e matando.
2: Tá, perfeito. Vamos abrir então. Eu e eu digo, preparem-se. E tô com a arma na mão também.
3: Eu tô voando ainda de volta.
2: Já que a porta tá trancada, dá de retornar a gravidade.
3: Eu caio no chão. <risos> Caraca, eu tô com pena do Alex, cara.
2: Alex, desculpe.
3: Levanta assim, não falo nada. Limpa a roupa assim levanta.
2: Espero que essa remuneração valha mesmo a, mesma, vale a mesma pena.
0: Só vale se encontrar o cara. Ah, tu abre a porta? Tem duas pessoas sentadas ali, como eu falei, né? Elas não estão se mexendo. E tá ali os painéis, a... todo o controle da nave tá ali. Tu vê que tem um lado assim que tá queimado, tu identifica essa como a sala que tu recebeu a mensagem. Mas parece que o fogo foi controlado ali. Vários fios assim pra fora estão remendados, né? Assim, manualmente. Se eu
5: não recebi nenhum comando, eu vou direto com as pessoas pra ver se elas estão bem.
0: Tu nota uma, uma respiração leve vindo dos dois. Mas eles parecem desacordados. Eles estão vivos.
2: Algum deles é o, o primo da Melinda?
0: Um deles é o Aaron, sim.
2: A outra pessoa a gente consegue identificar no registro?
0: É um do, 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 dos rips dos é, protestantes lá.
5: Eu vou procurar agora. Provavelmente você deve no dormitório ou talvez numa sala de emergência. É, trajes ainda intactos para os três, os quatro. Né?
0: Naquela primeira sala que vocês chegaram, que é onde acoplam as naves, Lá você... Tu acha que lá deve ter armários com esses trajes? Porque tu só vai precisar quando tu sai da nave, né? Sim,
5: sim. O que minha preocupação
0: já é
3: já é o um processo de, de resgate. Ô, Messi, eu vou tentar acordar o, o Arrow.
0: Deixa ele dormir, é mais fácil de carregar.
3: Como é que você vai botar o traje nele dormindo?
0: Se tu for acordar, ele rola um dado. Se tu, se tu for repensar, não precisa rolar. Tá bom, vou
3: fazer nada. O Axe está, está... Está muito bolado pra fazer qualquer coisa agora.
0: Como é que é essa estrutura das cadeiras? São cadeiras de pilotagem.
3: Tá. Ah mas elas são arrancáveis do chão?
0: Para uma pessoa normal, não.
3: Você ô, ô mestre, é, nesse tempo eu vou olhar ali para ver a, como é que está o combustível da nave, vou dar uma olhada, na, né, que já que eu sou piloto, a parte geral da nave.
0: É, a parte elétrica está bem comprometida por conta do incêndio. A, a nave, ela não consegue estar tá operando ali. Não, provavelmente eles colocaram ela no modo é, de economia de, de energia, porque ela não está conseguindo energia o suficiente para realizar todas as funções da nave. Eu acho que se ela continuar assim, usando força total, ela deve parar de, de produzir oxigênio a qualquer momento. Eu
3: consigo mexer nisso, tipo, para diminuir a energia dela? Para poder usar mais oxigênio?
0: Não, a, o controle tá. Tu, tu não tem as senhas de acesso ah, ali, tá, ok. né? Mas a Mel está no controle.
2: Então, o que eu pretendo fazer é o seguinte. Sabendo que nós estamos trancados ali e que eu não vi outras pessoas vivas, eu quero saber se há como tirar o oxigênio da nave inteira menos dessa sala. Consegue. Perfeito. Então eu vou fazer isso. Não precisa ser pelo tempo. Pode ser 30 minutos. Só pra garantir. <risos> Depois a gente libera.
0: Tá. Nesses 30 minutos, o que, que vocês vão fazer?
5: A minha ideia é arrancar as, arrancar as cadeiras porque eu vou carregar eles nas cadeiras mesmo.
3: Eu vou procurar um silver tape, sei lá.
0: Rola um dado. Um. Não tem esse verteiro. Droga. Mel tá fazendo o quê? O, o Zig tá lá arrancando as cadeiras, né? Uhum. O, o Alex tava procurando alguma coisa que não achou. A Mel tá fazendo o quê?
2: Eu quero verificar como é, se nos... Nas pessoas tem alguma coisa diferente no corpo delas. Alguma coisa que indique o que, que aconteceu.
0: Tão bem feridas. Tão, tão arranhados, assim. Mas parece que foi mais superficial. Eles devem ter conseguido correr para Ali a tempo, né? O, o Aaron tem realmente um braço mecânico, dá pra ver. Que foi bem destruído assim, tem vários pedaços para fora o braço dele parece estar inutilizado no, no momento mas os dois estão vivos
2: Bom, nós não sabemos como esses hips vão se comportar a hora que estiverem bem eu sugiro que, apesar de de que eles precisamos mantê-los vivos inclusive essa pessoa extra aí que o governo pode pagar alguma coisa aliás, as corporações podem pagar alguma coisa, né? já que alguém contra o sistema Vamos amarrá-los as mãos para que, eventualmente, eles não nos ataquem. O que você acha, Zig? Você que é... entende de segurança, meu filho?
5: Tá. Ah, tudo bem. Vou arrancar o que, é que tem fios. Não.
2: Ele pode usar minha capa para isso? Pode. Pegue minha capa.
3: Tudo bem do estado que eles estão, eu não sei se seria uma, alguma, alguma ameaça. Tudo
2: bem, mas eu amarro o braço
3: de deles na catines, já estão presos
0: na cadeira. Soltou os dois, soltou as duas cadeiras, né? Tu vai carregar as duas? Isso. Meia hora melhor se passou pelas câmeras a, a Mel tá vendo que não há mais vida lá fora.
2: Nesse tempo, a gente conseguiu ver alguma, eu consigo assistir a retrospectiva do que, que aconteceu naquela sala onde a gente está, na sala de controle.
0: Tu vê os dois correndo para ali? Ah, o galo e algumas galinhas atacando eles Enquanto todo mundo correu para tentar sair da nave Para tentar subir Os dois estavam mais para o lado de cá Foram eles que correram para esse lado Enquanto o resto correu para o outro ah, Eles foram atacados ali na, na, na porta Tinha galinha ali dentro Uma galinha conseguiu entrar junto com eles Foi essa galinha que atacou os fios E, e criou o curto-circuito Que gerou o um incêndio ali Mas a própria galinha acabou morrendo no incêndio Os dois ficaram muito tempo respirando aquela fumaça E... Estavam sangrando bastante Quando eles finalmente conseguiram arrumar tudo E e mandaram o pedido de socorro A a energia falhou Eles ficaram tentando arrumar a energia Até que algumas horas atrás Completamente cansados E e fatigados de tudo que passaram Eles sentaram na na cadeira E apagaram
2: Perfeito, eu vou contar isso para os meus colegas ou, ou essas imagens estão passando e todo mundo tá vendo?
0: Tu pode escolher, tu pode ter visto só na tua cabeça ou tu pode ter transmitido é, os melhores momentos né, nos monitores para eles.
2: Tá, então eu posso ter feito uma coletânea de melhores momentos da invasão das galinhas <risos> na nave.
0: Isso, e, e todas as informações da nave tu vai baixar para ti ou tu vai deixar aí?
2: Vamos fazer o um download, isso pode valer alguma coisa. Tá. Preparados pro retorno? Sim. Vamos... Estabelecendo o oxigênio no meio do caminho. Eu
3: tô cansado de galinhas e outras coisas. Eu olho pro robô assim e sigo.
2: Tem alguma coisa de valor ali? Que tem alguma coisa, sei lá, já que a gente é mercenário, né? Pode aproveitar e pegar algum...
3: Aponto pro Arrow.
2: Espólio.
0: Eles não acreditavam muito em dinheiro, né? Mas tem algumas obras de arte ali no meio. A... Que o Aaron trouxe da própria coleção Que valem bastante
1: Meu
2: filho, você consegue carregar esses, essas duas pessoas? Ah, duas pessoas
0: sim E se
5: ficar meio, e se ficar meio difícil É só ser diminuir um pouco a gravidade Perfeito
2: é, Vamos Vamos então Reduzir a gravidade e conseguir carregar Mais quadros é isso Porque então. de toda forma pode ter algum Nem que seja um valor de resgate Ou Melinda pode querer alguma coisa De toda forma Pode servir para que a gente se, é, consiga provar de novo aquelas bebidas e o Alex compre essas roupas que ele gosta.
5: E aí a gente vai poder ir para o planeta que eu possa conseguir minha guia.
2: Claro, claro. Claro, meu filho.
0: Vocês voltam para a nave de vocês, os dois continuam amarrados, né?
5: É, não, para fazer a transferência vai precisar botar o traje neles, né?
0: Mas então não, vamos naves amarrar estão grudadas, as mãos né? deles. Não, Foi? as naves estão grudadas, não tem...
5: Ah, não precisa, ela está controlando não. a verdade. É. Ah, então ele vai
0: amarrado mesmo. Vocês voltam para a nave de vocês?
3: Ô mestre, assim que eu volto, eu pego ali minha Silver Tape e tapo os buracos da minha meu traje
0: vocês vão, vão voltar daí, né?
2: A Mel quer verificar se teve alguma entrada no sistema de segurança, se teve alguma entrada não autorizada enquanto a gente tava fora.
0: Fala dois dados. 4 e 2. Crítico. A, quando vocês entraram, eu imagino que a porta da nave de vocês foi fechada, né? Sim. Ou ela tava aberta, Alex?
3: Eu não lembrei, eu não falei que ia, que ia fechar.
0: Tá bom. Tem, <risos> tem uma galinha na nave.
3: <risos> Vou ter que ser honesto aqui.
0: Vou <risos> ver uma galinhazinha entrando pela... Pela, pela porta ali é, e entrando pra, pra onde tem a, a ventilação da nave de vocês. Tiro? Eu vou dizer. A... É que não tem Ele câmera nave na ventilação, né? Olha ah, gente.
2: É a minha já... sugestão, Alex: todos estamos com roupa, certo?
0: É, os dois, sim. Vocês dois, os dois que estão dormindo, não. É, eles estão amarrados Ai. na cadeira, né?
2: Tá, eles estão sem roupa. Não, então não podemos matá-lo. E tem uma bendita galinha desgraçada aqui. Vamos colocar é roupas. Em... Mundo
5: fica, é só todo mundo ficar na mesma sala e eu fico esperando. Vocês podem viver, comer, dormir
2: e eu vou ficar esperando
5: quando ela aparecer. Eu
2: matava. É só a gente desligar o sistema de ox... o oxigênio ou no duto. É, mas aí vocês nesse que tem.
3: Ô, mestre, eu posso ter aqueles oxigênio ah. de, de emergência, aqueles pequenininhos que bota assim no rosto? Claro. Ah, então eu falo um segundo. Aí eu pego assim, é, pode botar para eles. E, senhorita, sua roupa tá com um buraco, aí eu posso (risos) o
0: Muito
2: obrigada, Alex.
0: Ok. Nesse sistema de de colocar oxigênio portátil nos dois, desligar o ar lá dentro por um tempo. Ah, Depois vocês entram pra pra verificar num duto de ventilação, vocês tiram uma uma galinha já falecida. Eu chuto ela.
2: Tem algum cheiro similar ao, ao lugar que... ou não tem nada a ver? Um cheiro da melinda.
5: Não, tem nada a ver. Vou pegar ela. Você sabe que vocês podem comer isso, né?
2: Desde quando você sabe essas coisas, meu filho?
5: Tava na. Tava nas fotos. Lá na nave.
2: Eu gosto das bebidas dos, dos ricos. Essas comidas de hip não estou acostumada. Prefiro não me arriscar, Zig. E
0: fala que assim, uma galinha mutante talvez traga doenças <risos> a quem come. Então.
3: É, eu, eu não falo nada, eu vou à cabine do piloto, que eu já tô bolado, como já disse antes. Mas, como eu falei, o Zig ele não liga muito para esses detalhes
5: dos humanos.
2: Enquanto... Vocês eu Vocês ter...
0: partem, então. Depois de um tempo, são interceptados por uma nave maior da Amazon, né? Agora vocês já estão na, na jurisdição. A, assim que, que param, alguns daqueles robôs de, de combate chegam. Eles entram, pegam o Arrow E saem. Vocês vão impedir alguma coisa? Não. É, de- depois um outro robô volta, é, segurando uma uma estrutura, parece um vidro, mas aparece a, o rosto da, da Melinda.
4: Muito bem, conseguiram concluir a missão de vocês, só posso agradecê-los. Já está sendo repassado créditos Amazon para a conta de vocês. Devo saber de mais alguma coisa ou encerramos esse
2: contrato? Senhora Melinda, você tem interesse em em cópia dos animais que estavam naquele local? Não. Não? Tá. Eu consigo pesquisar se aquela pessoa que tava no sistema sendo procurada e a, a, a gente tinha a ficha corrida dela já, digamos assim, né? Uhum. Se ela tem algum valor para o governo, aliás, para as corporações? Tem uma recompensa pela cabeça dele, sim. Tá. Eu não vou negociar isso com ela agora. Eu quero de, falar com a pessoa antes. Senhora Melinda, se, se você puder mandar... Já que nós. Nós quase perdemos nossa vida aqui. Meu filho quase se sacrificou. Alex teve diversas avarias, a nave, inclusive. Se você puder mandar uma das. uma. uma caixa daquele seu. Da sua, daquela sua agradável bebida ou algo do tipo. Nós ficaríamos muito gratos.
4: Mandarei sim, com certeza.
0: Dois dias depois vai se arrepender muito disso, porque ela realmente não tem noção do preço das coisas. E é realmente muito caro aquela bebida, mas ali na hora ela tá muito feliz que ela tem o Aaron de volta. Ela achou que bebida é, é, é bebida, né? Então ela, ela aceitou mandar aquilo para vocês. Uma informação importante, Mel. Tu tem toda a informação daquelas plantas e, e das galinhas. Tu vai dar algum uso para isso ou não?
2: Para Melinda, de graça. Eu quero saber. Eu quero conversar com uma pessoa que estava que estava mal e que a gente não entregou para ela, ela está presa e está sob nosso, né, sob nosso controle. Dependendo do que ela falar, a gente pode negociar esses planos com quem foi mais interessante.
0: Dois meses depois, vocês estão num bar uh, em Marte. Uh, as pessoas m- mais estranhas possíveis estão ali dentro. Entram vocês três, muito bem vestidos, foram muito bem recompensados, né? Vocês sentam numa mesa assim mais Afastada de, deste bar o, Um homem na, na tua frente Ele pega uma, uma, uma grande maleta Ele mostra que dentro dela uh, Tem um, um, um cartão Que tu consegue com o teu chip identificar Ele tem uma quantidade absurda de, de créditos né? Que poderia fazer vocês comprar um, que é um asteroide só pra vocês Ele empurra essa maleta pra ti Tu empurra uma maleta para ele, ele abre esta maleta, ele pega de dentro dela um ovo, ele dá uma olhada assim, ele põe de volta, ele fecha essa maleta e ele sai.
2: Escudo do mestre.
0: E chegamos a mais um escudo mestre, aquela é todos de papelão, a madeira que o mestre usa para fazer anotações, lançamento de dado, mas aqui. Aqui eu baixo essa estrutura e conto pra vocês tudo o que aconteceu no episódio. Esse episódio foi gravado há um bom tempo. e Ele foi uma daquela leva de vale-aventura que a gente fez no grupo de padrinhos. Ou seja, os jogadores são padrinhos que por algum motivo receberam um item chamado vale-aventura em que eles puderam jogar uma aventura do RP Guacha. Essa é uma das vantagens, a vantagem mais rara de ser acessada do do RP Guacha é essa, e essas três pessoas conseguiram, quer dizer, a a Juliana pode dizer que não é rara, já que ela conseguiu uma leva grande de participações e no fim, ela acabou entrando pro elenco fixo, né eu tenho pessoas que eu chamo mais vezes do que outras, talvez, e ela foi uma dessas pessoas tanto, que no episódio anterior, ela embora os três que estavam lá são padrinhos né, eles estavam lá como convidados e não porque usaram este item raro, chamado Vale Aventura mas, nesse episódio aqui Foi realmente um vale-aventura. Esse episódio sairia ali em janeiro. Já tava tudo pronto, tudo editadinho, tudo perfeito. Mas, como você já deve ter notado, a Fanta chegou pra mim e disse, Guaxa, queremos mais RPG Guaxa em dezembro. As pessoas precisam de mais episódios nesse final de ano. Afinal, a Fanta sempre esteve aí com a gente, sempre nos acompanhou, seja nos jogos digitais em casa, seja nos jogos online, seja nos jogos cooperativos como é o RPG e os board games. Então, por isso, além do episódio escrito especialmente pra Fanta que você ouviu na quarta-feira, temos esse episódio que sairia no ano ano que vem, saindo agora. E na semana que vem, presta atenção, na terça-feira, temos mais um episódio extra que era do ano que vem e foi puxado pra cá. Além do RPGocha, a Fanta, ela está apoiando a CSXP Worlds 2021, lá no Tribo Game Arena by Fanta. Vão ter várias atividades lá, várias brincadeiras. Vai ter CSGO, vai ter o Gaulês. Então dá uma conferida lá, se você ainda não se inscreveu na CXP, eu falei lá no início do episódio, vai lá, inscrição gratuita, tu te inscreveu tem acesso a muita coisa maravilhosa e vai curtir um conteúdo muito bacana também não deixa de acompanhar a Fanta, tanto no Twitter quanto no Instagram, em especial no Instagram vai ter uma cobertura muito boa do do evento então dá uma conferida lá, dá uma curtida lá vai lá, fala que que veio pelo pelo RP Guacha que você gostou de episódios extras dá, dá esse apoio pra gente agradece esta marca maravilhosa mas corre, porque o evento vai ser neste sábado e neste domingo Dia 4 e 5 Se você está ouvindo isso no lançamento na sexta-feira É amanhã Se você está ouvindo isso no sábado Cara, é hoje e, e amanhã A ideia da aventura de hoje veio... Muita gente me cobra por uma aventura cyberpunk, que é uma ambientação que eu tive pouca leitura. Então apareceu muito pouco aqui no RP Guacha, por ser um tema, não que eu não goste, mas é um tema que eu não não me sentia seguro pra estar trabalhando. Eu joguei o Cyberpunk 2077, fiz a platina ainda no mês de lançamento, embora tenha alguns bugs, algumas coisas estranhas lá. E eu gostei bastante da história, em especial da Panam. E a ideia desse episódio é dar um gostinho desse Cyberpunk... Embora a gente vá pro espaço. Tentei criar várias ideias do que poderia ser o problema desses jogadores no espaço, né? A a ideia é uma ideia assim. Tem várias mídias que brincam com isso. O próprio Dead Space, em que o Isaac vai lá resgatar a namorada. Várias histórias sobre chegar numa nave abandonada. Além, o o oitavo passageiro também, obviamente, é, é uma inspiração. Então a ideia é uma nave abandonada com criaturas lá dentro. Como vocês sabem, supondo que o Gosta Verso existe, é, aliens é, é uma coisa raríssima. Então eu não queria, só soltar uns, um, uns aliens aleatórios. Então eu... Pensei em criaturas que poderiam ser mortais no espaço. Depois de várias anotações, me surgiu a frase No espaço ninguém pode ouvir você cacarejar. Com essa frase idiota. Eu, eu, por sinal, queria que esse fosse o título do episódio, mas aí entregava demais. Então eu desisti. Mas toda a ideia de de ser uma, uma aventura inicialmente cyberpunk, de ser um resgate, de fazer essa brincadeira, das megacorporações que a gente vê em cyberpunk, né? Então, espero que tenham curtido. Eu eu pretendo, sim, explorar um pouco mais esse mundo em solo que que ficou, né? Essa ideia do do planeta com pouquíssimo verde. É é engraçado como coisas invertem o o valor, né? Coisas que antigamente eram falas de de um certo grupo de de pessoas e, e depois muda. Então, eu vou falar mais sobre isso no Guaxa Verso. Não esqueça de deixar seus comentários aqui no post. Se você não deixou comentário no post anterior, deixa comentário no post anterior também. Vai ter Guaxa Verso. Eu não sei quando, porque são três, né? Mas teremos Guaxa Verso e sim. Então deixa aí seus comentários. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio e quero contar alguns pormenores sobre ele. Quero agradecer aos jogadores, então, a Ju, que é madrinha aqui do RPG Guaxa, né? Já estava no episódio passado e vai estar no próximo. A Ju é uma participante recorrente do podcast No Fim do Universo. Ele é um podcast de, de RPG, assim como o RPG Guaxa, né? Ele tem uma, uma forte inspiração aqui na gente. Até porque o, o criador lá, o Mike, ele é padrinho nosso. Ele já gravou aqui com a gente também. Então dá uma conferida lá, conheçam No Fim do Universo, que é um podcast de RPG. Agradecer também ao Gabriel Balardino Ele é... é Padrinho, nossa, assim na primeira vez que ele grava também. E ele pediu para deixar o Instagram dele. Ele faz um trabalho muito bacana. Ele se pinta de, de palhaço, né? E, e lê poesia lá. Então deu uma conferida no Instagram dele. E também o terceiro padrinho, o nosso querido amigo Hugo. Ele é cantor de rap, como eu falei, lá na abertura. Tem músicas dele no, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Eu vou deixar o link pra vocês darem uma conferida. Quero agradecer muito a esses três, que vocês verão mais vezes. Uns mais do que outros, mas vocês verão mais vezes. Esse episódio teve a edição do Rafael Zorzal. É editor da Rp editor do Castcast, é um editor maravilhoso. Precisou de edição, fala com o Rafael Zorzal. Sério, ele é um editor muito rápido É um editor muito bom Você não vai se arrepender E conheça também o Arquivos da Patrulha O podcast de audiodrama Que ele escreve e edita Eu participo lá como um personagem também Então conheço o Arquivos da Patrulha Esse episódio teve a revisão da Deb Cabral e do Felipe Xavier Essas duas figuras maravilhosas Que sempre me ajudam muito ouvindo o episódio E e apontando algumas coisas que podem melhorar Nem sempre eu consigo ouvir tudo O que eles me passam, né? Então, não é, às vezes, escapa alguma coisa, não é culpa deles, não se preocupem. O Rpeguacha tem cadecas, tem lojas parceiras, que você pode ver aqui no post. E tem um patronato maravilhoso em que você pode, como esses jogadores, concorrer a participar de uma aventura, mas é raríssimo. Eu não aconselho ninguém a assinar porque quer jogar um RP é Mas uma coisa que é bem fácil é gravar voz pra NPC. E esse episódio teve a voz da Mel, que fez a voz da Melinda, né? E do editor do Rafael Zorzal. Mas tem episódios que tem um monte de gente falando. Aí tem muito mais oportunidade pros padrinhos. Obrigado a você que ouviu. Obrigado a Fanta que, que nos apoiou. Não esqueça de conferir o conteúdo deles lá no Tribu Game Arena by Fanta nessas SP Worlds 21. Rola em 6? Rola em 20? Mas tudo errado rola no chão. Que apaga o fogo e diverte. Um beijo no coração de vocês, gente. <SILENCIO>